0: Hola y bienvenidos a la edición número 87 de Showtime Podcast. Este que nos escuchan es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y bueno, hoy vamos a tener una edición bastante especial porque no nada más vamos a hablar un poquito de videojuegos de noticias y hasta de Assassin's Creed 3, sino que por ahí vamos a tener algún invitado especial que nos va a venir a platicar sobre el Community Day o el evento de comunidades de Mass Effect 3 que tendremos ya en la parte posterior y final del... del... Del programa, pero pues bueno, por mientras vamos a presentar a quienes sí están ahorita presentes Y vamos a empezar con Zachary Nero, que de nuevo se ha aventurado a participar en otro de los podcasts ¿Cómo estás, Zachari? Bien, ¿y tú? No, pues también muy bien, ya extrañando venir a, a, a grabar de nuevo Y pues bueno, para no hacer más larga la introducción, vamos para adelante en esta edición número 87 de Showtime Podcast Y bien, empecemos, como ya es costumbre, con el que hemos estado jugando. Y bueno, Zach, dinos, ¿qué has estado jugando estos últimos días? Hace rato me aventé un bonito
2: reto de que exactamente a las 12, jugué un juego online que se llama The House 2, que pues no es la gran cosa, sino nada más un juego online, pero sí está muy bueno. Me sacó dos sustos grandes y para... es para un juego para cabrón como en unas máximo dos horas. Y está muy padre. ¿y de, y de
0: qué trata ese?
2: Se supone que entras a una casa y tienes que ir, ir interactuando con los objetos, y ya este vas a ir descubriendo pistas, te van a dar notas con las cuales tienes que ir avanzando.
0: Órale, es muy parecido a la amnesia, ¿no? Entonces. Sí. Mm, ¿Y ese es descargable? ¿Es un juego Flash? O...
2: Es un juego Flash, pero la, pero la verdad es, les quedó muy bien.
0: Órale, entonces, a ver, dinos cómo se llama para que lo busquen los demás. The House 2. The House, así, la casa. Ajá. Ah, mira qué bien, así fácil. Entonces búscalo en Google, The House 2. Y, y pues ahí vean cómo les, les saque uno que otro pedorrín por ahí. Y pues bueno. Yo he estado eh, últimamente jugando Yakuza 3, lo jugué al principio de la semana en lo que esperaba la llegada de Kingdoms of Amalur y pues estuve ahí pisoteando caras eh, a gusto sacando sangre, sacándoles el mole a los enemigos a patadas y a golpes, así como los verdaderos, verdaderos hombres los hacen, solamente con sus, con sus brazos, pues bueno también he estado ya invirtiéndole un poquito de tiempo a Kingdoms of Amalur Reckoning está bastante bueno el juego, está bastante entretenido como le, le, le explicaré a un amigo yo, eh, más o menos en términos de juegos que, al, que él ha jugado como es Es pues una mezcla Entre Diablo y entre Kingdom Hearts, o sea entre Diablo porque pues Es como un RPG, tienes un montón De, de equipamiento para buscar, un montón de, de calabozos que explorar Y como Kingdom Hearts porque pues es un juego De acción, pues no, no es precisamente un, un RPG o algo por el estilo, sino es un juego De acción donde muy parecido también A God of War podríamos decir o a Devil May Cry Y está bastante interesante eh, La historia está muy eh, hasta ahora no he jugado mucho la historia, me he ido casi por puro side quest, pero está bastante interesante en el que eres una, en un mundo en donde todo está regido por el destino y por, y por cosas así, tú eres el, la primera persona que revive, por decirlo así y no cuenta con ningún tipo de destino por lo tanto eres libre de hacer lo que quieras y destrozar todos los destinos prácticamente de las demás personas eh, eres como que la gente de cambio para ese mundo para que las cosas sucedan y pues a ver qué, qué, qué cosas nos tiene preparados lo que sí me emociona un poquito es que pues la persona que está detrás de, de todo la, la mitología de este mundo de Amalur es el señor R.A. Salvatore que pues ahí tiene bastantes bastantes obras de fantasía bajo su Bajo su nombre, y yo creo que, y como dicen los desarrolladores, que les, les hizo prácticamente una Biblia con miles y miles de años de, de trasfondo mitológico y de historia para que puedan hacer muchos juegos, no nada más Reckoning. Y pues por ahí dicen que ya ya está un juego en línea, que van a haber eh, bastantes cosas que se pues conjuntarán con todo esto que, que sería el los reinados de Amalur. Y está bastante interesante.
2: ¿De qué podemos esperar más de uno de este?
0: Yo creo que sí, de Amalur, por ahí dicen algunos, dicen los rumores de que depende cómo le vaya a Reckoning, sería la, la, la posibilidad de que salga una segunda parte, pero dicen que el juego masivo en línea, pues que ya está empezando a desarrollarse y que verá la luz en unos cuantos años y hay que ver qué, qué tanto se relaciona con, con Reckoning o, o cuál es de sus, eh, de sus razas o de las ciudades o cuánto tiempo después o antes de, de Reckoning es, que pues... Eh, como, como dicen los desarrolladores tienen bastantes miles de años de, de, de historia el de cual pueden explorar en bastantes juegos Y bueno vamos empezando fuerte con el resumen de noticias La primera es una nota que acaba de salir el día de hoy O la noche, de anoche por decirlo de alguna forma En donde dicen, por ahí los rumores En que Valve... Siempre sí va a sacar su propia consola y que se llamará el Steam Box. Eh, se nos hace raro este pequeño rumor porque hace algunos días, hace un, un par de semanas a lo mucho, el gordito buena onda de Valve, Game Newell, que también es el cofundador de la compañía, pues ya había dicho que, aunque sí la compañía, en caso de requerir. Sacar una consola o hardware para llevar la innovación hacia adelante o, saca, o pues bueno, que se les fuera necesario Ellos lo harían Pero de momento, había dicho él hace un, hace un par de semanas Que de momento la compañía no se siente competente o apta para hacerlo Y que le dejarían el trabajo a las personas que ya habían manufacturado y distribuido eh, consolas O sea, eh, Sony, Microsoft, Nintendo, etcétera Y que ellos se mantendrían al margen haciendo lo que, han, lo que han hecho bien Pero que en dado caso de requerirlo por alguna u otra cosa de innovación o de... Eh, cualquiera de esas eh, pues, cuestiones, sacarían una consola pero que no lo veían como algo muy necesario en el, en el presente. Ahora muy bien, dice el sitio The Verge que pues Valve ya tiene algún tiempo planeando este hardware y que precisamente se llamará Steam Box y que no nada más podrá eh, utilizar servicios como Steam sino otros muy parecidos, por ejemplo podrían ser... Eh, Origin de, de Electronic Arts o alguno de los otros de Direct to Drive y cosas por el estilo que también podrían usarse obviamente todo esto todavía son rumores eh, como es obvio en estos casos pues eh, te permitirá jugar este tipo de juegos en tu televisor con un control que por ahí dicen que ya tiene bastante tiempo patentado por Valve y que el rumor también asevera que la compañía ya ha tenido varias juntas con posibles socios durante el, el Consumer Electronic Show que es el CES que se eh, celebró este año y que ya tienen algunas características por ahí de lo que tendrá en sus entrañas esta cajita, que vendría siendo un microprocesador Core i7, 8 GB de RAM y un chip gráfico manufacturado por NVIDIA. Además, eh, otra cosa que las fuentes aseguran es que eh, Valve no requeriría ningún tipo de prima ...en forma de licencias para, para desarrollar para esta caja o para este hardware... ...lo cual será muy muy atractivo para las casas desarrolladoras... ...pero como les decía, todo esto viene siendo un rumor todavía... ...y quién sabe qué tan real sea... ...porque aunque bien sabemos que el señor Gabe Newell es un gran trolazo de, de, de los mejores... Pues eh, ya nos había dicho que no era necesario para ellos de momento sacarla. Así que pues hay que ver qué dicen durante este eh, GDC que se va a llevar a cabo en un par de semanas. Porque a, a final de cuentas esta es una noticia bastante interesante. ¿No crees, Zack?
2: Sería muy interesante. Pero como sac sacar una consola con la competencia abierta ya está. Sería como habitarse un lugar con pirañas.
0: Pues mira, ¿quién sabe? Tiene unas cosas bastante interesantes. Esos 8 gigabytes de RAM supuestos... Yo creo que ninguna de las otras consolas va a poder, eh, por decirlo así, llegar a ese nivel de RAM. Y igual, quién sabe, a lo mejor es nada más una computadora o algo por el estilo A lo mejor y este es algún tipo de alternativa a online que si bien recuerda a Zach, no sé si sepas, es como una pequeña cajita que permite nada más recibir las señales del internet, eh, como si fuera un video de YouTube, pero donde tú puedes jugar el videojuego, ¿no? Quién sabe cómo serán las, la, las especificaciones técnicas de esta supuesta Steam Box, pero como les digo, yo creo que a los, a los seguidores de esta plataforma que tienen cientos y cientos de juegos en ella y que no tienen una consola, lo verán más que jugar. Cosa más que atractiva Y pues hay que ver qué es lo que dice Valve Si al final de cuentas llega el señor Gabe Newell cantando el trololo y anunciándola O simplemente pues eh, giran la, la, la cara de un lado a otro Y dicen no, este simplemente fue un rumor y no sabemos de dónde salió
2: Este mes además de que va a salir más efecto también habrá muchísimos lanzamientos acerca del Silent Hill como lo son el HD Collection, el Downpour y el Book of Memories. Ha habido ciertos problemas de confusión con respecto a las fechas ya que como el HD Collection iba a chocarla con la fecha de lanzamiento de Mass Effect decidieron cambiarlo porque estamos de acuerdo que Mass Effect es un juego que la verdad está causando mucha impresión y que se ve bastante bien además el trailer de lanzamiento que está muy padre Lleva, se lleva mucho la impresión de, los, de todos los videojugadores pero Konami decidió lanzar bien ya las fechas y decidió que el Silent Hill Downpool va a salir el 13 de marzo el Silent Hill HD Collection va a salir el 20 de marzo y el Silent Hill Book of Memories va a salir el 27 de marzo si todo queda bien esperemos que ya no se cambien esas fechas y ya puedan apartar su Silent Hill de cada uno
0: Sí, y yo creo que fue un movimiento bastante inteligente eso de, de cambiar la fecha de salida del HD Collection que creo que era el que el que iba a pegar junto con Konami, digo, junto con Mass Effect 3 porque si no les iba a suceder muy parecido a lo que le pasó a la colección HD de Metal Gear que aunque sí fue muy llamada y toda la cosa, pues llegó el mismo día que Modern Warfare 3 si quieras o no, mucha gente decidió gastar el dinero en Modern Warfare en vez de la colección de HD de Metal Gear Solid Y probablemente pues buscando que no llegara otra vez a toparse con piedra Con otro lanzamiento tan fuerte como es Mass Effect 3 Pues yo creo que fue una decisión bastante atinada Lo que sí se me hace bastante raro, bastante chistoso Es que estos tres juegos vayan a salir con una diferencia solamente de una semana uno del otro yo, por ejemplo, no veo cómo una, una persona común y corriente, puede que la, la gente que está como nosotros, probablemente un poquito más enfermos, sí logre terminar Downpour en una semana, listo para comprar la siguiente, que es el HD Collection, el 20 de marzo. Y muy poca gente, creo yo, va a terminar eh, de jugar lo que venga en el HD Collection para cuando salga el Book of Memories para el PlayStation Vita, claro. Y probablemente los tres juegos vayan a un público de, relativamente distinto. Pero al final de cuentas se me hace un periodo de tiempo demasiado corto entre un juego y otro. Yo, quién sabe, yo no soy mercadólogo, no soy nada de eso como para poder pensar que lo, que lo estoy decidiendo mejor que ellos. Pero yo pensaría que un, un plazo de tres semanas o un mes sería un poquito más adecuado, sobre todo. Porque los juegos no son gratis, digo, todavía si fueran gratis No hay pedo, ¿no? Pero ya como son gratis, mucha gente va a decir No, pues me, me compro el Downpour y me espero Que bajen de precio los demás para comprarlo O me compro el HD Collection y me espero que bajen De precio los demás para comprarlo, igual No sé cómo lo pienses tú, vas a comprarte los tres, vas a comprar Uno nada más, porque a final de cuentas Los fanáticos de la serie, que no son poquitos Pues no todos van a ser eh, Aristócratas ni, 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 ni Adinerados como para comprarse todos En cuanto salgan Y sí, aparte, aunque
2: okay. sí suena el pedo Pero más que. Bueno, soy fan de Silent Hill, pero yo sé que Mass Effect sí lo apagaría y reduciría muchísimo
0: las ventas. Sí, pues y también una semana después de eh, Downpour de Mass Effect, quién sabe cómo le vaya a ir, porque yo creo que Mass Effect va a durar eh, con ese efecto, o con ese peso en ventas, o con esa palabra de boca en boca, va a quedar mucho tiempo, porque... No nada más es Mass Effect sino que es el último de la serie y dicen por ahí los que saben y los que ya lo han jugado que es una cosa maravillosa y yo creo que va a durar muchísimo tiempo en, por decirlo así, en, en, en el subconsciente de los videojuegos como para ponerle mucha atención a Downpour. No sé qué tan inteligente haya sido sacarlo a este tan cerca de Mass Effect pero pues... Eso solamente el tiempo lo dirá, y sí, los públicos son muy distintos para Silent Hill y para Mass Effect, pero a final de cuentas, un juego tan grande como Mass Effect siempre va a terminar opacando un poco a los que salgan hasta en su mismo mes, no necesariamente el mismo día. A ver, Zach, ¿jugaste Doom 3? Sí. Si lo alcanzaste a jugar, pues bueno, ¿hace cuánto tiempo fue eso? Fue como en 2004, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y sí,
2: cuando jugaba juegos de 18 para arriba, cuando tenía 12.
0: <risa> Yo creo que sí, fue como en 2004 que salió Doom 3. Y desde eso, hacen ya 8 años, y es bastante tiempo. Eh, y muchos se empiezan a preocupar de por qué no hemos sabido mucho de la cuarta parte de Doom. Siendo que Bethesda ya había confirmado que cuando compraron a Hit Software, pues le darían para adelante a todos los proyectos que ya tenían planeados. Entre, entre tantos proyectos, Doom 4. Y ahora es la segunda vez dentro de pocos meses que Bethesda neces ha necesitado salir a, a, a calmar al público y decirles que el juego no ha sido cancelado. Porque pues bueno, cuando recién salió Rage hace unos cuantos meses en octubre, si mal no recuerdo, pues eh, no se recibió de la mejor manera posible y, y muy probablemente no fue lo que esperaba Bethesda, que es el, el publisher de, de, de Reishi, y de todo lo que haga id Software, pues no, no fue lo que, lo que ellos esperaban, ¿no? Muchos decían que no, que pues porque vendió tan poquito, porque la gente no lo está recibiendo de la manera concreta, de, de la manera concretamente que ellos esperaban, pues iban a cancelar los juegos eh, siguientes o mantenerlos así como que en pausa eh, entre ellos. Doom 4. Y rápidamente Bethesda salió a decir, eh, shush, a ver cálmense un tantito, aquí no hemos cancelado nada, todo va viento en popa, vamos avanzando poco a poco y cuando tengamos algo para anunciar, lo vamos a anunciar, pero estén seguros de que no se ha cancelado. Ahora bien, hace unos cuantos días, un sitio que se llama All Games Beta, pues sacó un puñado de imágenes, tanto conceptuales como ya en 3D, que ellos afirmaban que pertenecían al juego ahora cancelado de Doom 4. Rápidamente, Pete Hines, que es el vicepresidente de Relaciones Públicas y Marketing de Bethesda, eh, pues aclaró que no, que Doom 4 no ha sido cancelado de ninguna forma, y si hay alguna razón del por qué id Software no ha revelado información alguna sobre el juego, es porque pues, todavía no tienen eh, material, por decirlo así, que se pueda mostrar como para... Pues mantener la, la emoción de los, de los fanáticos y de hecho el It Software mismo también salió a decir No, pues sí, todavía no hemos hecho avances significativos como para anunciar algo concretamente o para sacar pues algún tipo de... Eh... De trailer o algo por el estilo Y que manten, que se mantengan calmados Más que cualquier otra cosa A mí se me hace chistoso el, el que hayan dos rumores Así de fuertes que hayan requerido la, la intervención de Bethesda Para decir que no ha pasado nada claro Esto para, para calmar los ánimos De los fanáticos que muy probablemente sean bastantes Viendo que esta franquicia Tiene muchos muchos años en el mercado
2: Y aparte que Ya llevan mucho tiempo con el proyecto Puede ser una buena señal porque
0: Significaría que el juego va a estar demasiado bueno Sí, y que, y que han tenido todo el tiempo para, para hacerlo, eh, y es lo mejor, que han, que han estado tranquilos, eh, que han, se han tomado su tiempo para hacerlo, como sucedió con Rage, que probablemente no haya sido el mejor juego de la historia, pero sin duda alguna es un juego con la estampa de id Software, o sea, hace juegos con mucha acción, con enemigos gigantescos, con armas divertidas, y que se juega como ningún otro, es un juego que... que que como tal, como un videojuego, no se le puede pedir mucho. Probablemente haya tenido algunos problemas técnicos y algunos problemas en cuanto a la historia. Pero aparte de eso, el juego en sí, el núcleo del videojuego, las mecánicas, son bastante, bastante sólidas. Y si podemos extrapolar eso hacia lo que podría venir siendo Doom 4, pues yo creo que nos, va, nos espera un juego divertido. Y probablemente que nos va a sacar más de un susto y aparte que se va a ver bastante bien. Que salga para esta generación de consolas, quién sabe. Pero... Estamos acostumbrados a que Hit Software siempre saque eh, maravillas tecnológicas eh, cada que hay un juego nuevo y no podemos dudar ni poquito que va a ser lo mismo con Doom 4 y por lo tanto, y por lo mismo, pues están tomando su tiempo.
2: Sí, esperemos que les quede muy bien ya
0: que en Doom 3
2: tenía unos monstruos muy padres y la tarde estaba muy genial.
0: Sí, sí, estaba bastante entretenido, la verdad. A mí sí me sacó bastantes, bastantes sustos. Además de que sí eh, le sufrió mi, mi computadora en aquel entonces para, para poder levantar el juego. De hecho, y si mal no recuerdo, hace unos cuantos meses salió un, un nuevo pack de, de texturas para Doom 3. Que si se lo apliques, fácilmente puede competir con cualquiera de los juegos mejores que se ven mejor en, esta, pues en la actualidad. En lo cual pues habla maravillas de, del motor gráfico que, te, que, que utilizó id Software y con el nuevo, que también es bastante bueno y aunque probablemente estuvo eh, de cierta manera mal optimizado para las consolas, pues se le ve mucho futuro.
2: Ya ha estaba hablando del Wii U. Y ahora, una cuenta anónima del Wii U Daily reveló que su precio para lo que sería Norteamérica van a ser de 299 dólares. También para Europa serían 299 euros. Y para Japón sería un precio de 20 mil yen. Y si pasamos el precio de lo que es de Norteamérica hacia México, estaríamos pagando fácil unos 4 mil pesos por el Wii U. Y pues te podría decir que. Este, ¿Nintendo está tratando de mantenerse al margen de lo que es la línea de los precios con el Xbox y el PlayStation 3?
0: Mm, mira, yo dudo mucho de este precio. No, no porque sea muy poco, pues en realidad sería muy bueno. La cosa con Nintendo es que si saca algo a un precio mayor de $250, aun si son $10, es que no se va a vender. Ya lo vimos con, con el 3DS que sufrió muchísimo con el precio inicial. Ahora bien... Yo dudo mucho que vayan a ser solamente 300 dólares por la consola Te lo creo si me dices que los 300 dólares son o para la consola o para el control Pero las dos cosas juntas yo dudo muchísimo que vayan a costar 300 dólares únicamente eh, eh, Primero, porque a Nintendo le gusta sacar dinero de lo que vende Y no creo que a 300 dólares le vaya a sacar ningún centavo de lo, de, de lo que le cuesta manufacturarlo eh, Que se diera este precio estaría muy bien pero lo dudo, sobre todo por otros rumores por ahí que andan, que andan rondando que dicen, dicen algunos, que la versión final del Wii U tendrá hasta 1 o hasta 2 GB de RAM, lo cual a 299 dólares dudo muchísimo que sea una realidad factible para Nintendo, sobre todo si quieren ganarle dinero.
2: Y aparte, viendo cómo es el control, no creo que este, vaya a costar nada más 300 dólares, porque el control se ve muy bien con la pantalla que trae.
0: Tiene bastantes cosas interesantes, te digo, pero yo dudaría bastante si ese precio es el completo. Por ahí puede llegar alguna corrección o algo por el estilo que diga: no, 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 los 300 nomás es por la pura consola o nada más es por el puro control. Pero yo la verdad sí dudo muchísimo que vaya a estar a menos de 400 dólares. Si es que son las dos cosas, y si es que se supone que va a ser tan potente como los rumores dicen, y si es que va a tener tanta RAM como los rumores dicen, quién sabe, Nintendo puede sorprendernos y puede apostarle a la pérdida de dinero eh, pues a cambio de un gran número de consolas vendidas pero ah, como Nintendo nos ha demostrado últimamente yo creo que eso no es muy probable porque le sufrió muchísimo a la baja de precio del, Wii, del 3DS aunque también si ellos aprendieron de este lanzamiento tan, digamos, tan atropezones que tuvieron con el 3DS muy probablemente sí vayan a tener que costearse este, esta pérdida no, para que no les no les vuelvan a sonar las campanas del apocalipsis en la cabeza.
2: Y sí, a lo mejor sí aprendieron su lección de que tienen que empezar con un precio bajo y ya así tienen que mantenerse para que puedan vender bien la consola para que no les pase otra vez a la Nintendo de
0: Mira qué chistoso, hablando de ventas, hablando de ventas, pues ya llegaron los primeros números de ventas del PlayStation Vita. Tú sabes que también a esta, a esta consola ya les estaban ya le estaban pues poniendo las golondrinas que estaba muerto antes de llegar y que no sé qué, que no sé cuánto. Y según Sony ha habido pues una recepción bastante de decente a buena o podemos decir de buena a muy buena eh, en los primeros días de ventas de, del PlayStation Vita. Eh, según Sony, entre los territorios japoneses e internacionales, eh, para el día 22 de febrero las ventas alcanzaron el 1.2 millones de consolas, siendo un promedio 600.000 consolas, o sea la mitad, en Estados Unidos, Canadá, eh, Europa y Australia y las Américas, obviamente. Y los otros 600.000, o bueno, poquito menos, 578.000, son para Japón, lo cual es bastante, pues, digamos... Es un reflejo bastante coherente de la del, del catálogo de videojuegos de estreno que tenía en la consola, que sí. Como muchos decían, estaba muchísimo más enfocado para los territorios americanos que para su mismo país natal en Japón, lo cual probablemente les dé muchos dividendos, dado que el mercado estadounidense es el que más le sufrió para vender, por ejemplo, al PSP en comparación del japonés. Aunque bien, también por ahí ya en una semana más, el 9 de, de marzo, se dice que se van a anunciar nuevos juegos, que esperemos que por ahí haya un Monster Hunter, que es lo que le hace falta, seamos sinceros, para vender en Japón.
2: Sí, esperemos que con la nueva línea de juegos que van a anunciar, que aparte va a ser online la, la presentación. Esperemos que sean buenos juegos y con eso van a estar más todavía las ventas.
0: Sí, yo creo que en Japón eh, lo único que ocupan hacer es. Eh, 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 acción por acción es que salga Kazhirai y que diga señores, buenas tardes. Les venimos a anunciar que va a haber un Monster Hunter eh, Portable 3G para el Vita y que también el Monster Hunter 4 va a salir al Vita. Gracias. Eso es todo lo que ocupan de decir para que en Japón. No se puede encontrar un solo Vita en las tiendas. Eso te lo puedo, pero súper asegurar. Eh, en cuanto a más títulos, acá norteamericanos, pues podrían ser más First Person Shooter. Quién sabe por ahí el Call of Duty que tanto se está diciendo que va a salir para octubre. O pues quién sabe otros juegos. Eh, lo que sí le ayudaría mucho aquí en América, sobre todo con toda esta revolución de los juegos móviles y que no sé qué tanto. Es que anuncien muchísimos juegos casuales que cuesten de 1 a 5 dólares eso le ayudaría mucho a las ventas aquí en América sobre todo porque pues es donde más le duele la comparativa de no, pues es que yo ya tengo mi iPhone y que los juegos cuestan un dólar y que no sé qué tanto, si, si le atacan ese mercado con, una, con un hardware tan atractivo como es el Vita yo creo que eh, terminaría siendo muchísimo más beneficioso que sacar muchos juegos caros
2: Sí, porque aparte el Vita sí está algo caro
0: Sí, y aunque por ahí hay una pregunta al final del programa que nos dice que si vale la pena, yo creo que el, el en cuanto a hardware, en cuanto a la consola por sí misma y todo lo que trae dentro, yo creo que sí, sí vale cada centavo que se paga.
2: Eso sí, pero con los nuevos juegos que van a anunciar, esperemos que aumente la venta. Otro rumor que tenemos acerca de Nintendo o más bien para uno de sus grandes juegos es que por fin se está desarrollando un nuevo Super Smash Bros ya que Masahiro sukarai ya terminó el trabajo con lo que fue KITIKAROS pride para el Nintendo 3DS y declaró actualmente que, se, que está empezando a trabajar en lo que es el nuevo Super Smash Bros lo que será para el Nintendo Wii U y para el Nintendo 3DS a los números que han lanzó en buenas ventas el 3DS hizo que Sakurai pusiera más atención en el desarrollo para este juego lo único que sí me tengo muchísimas dudas es cómo harán que el, este, la potencia del Wii U es en el Nintendo 10 ya que va a ser el mismo juego, pero para el TDS, ¿tú qué opinas? Por?
0: Pues, eh, y no, la verdad no sé mucho qué pensar porque a final de cuentas ya ves que, que lo anunciaron acá muy, muy pomposamente durante el E3 del año pasado. Sí, 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 habrá un Super Smash Bros. para Wii U y para 3DS y que no sé qué, no sé cuánto. Y, y al día siguiente, o creo que el mismo día, eh, Sakurai dijo, ¡Ah, cabrón! ¿A poco sí estamos trabajando en eso, dice? Porque él se encontraba con las manos muy ocupadas con Uprising. La verdad no creo que vaya a ser, eh, por decirlo así, línea por línea el mismo juego. Eh, para 3DS, para Wii U, lo que sí creo que van a hacer y que van a tratar de mantener en su promesa desde que le hicieron al principio, es que ambos juegos van a tener algún tipo de compatibilidad entre sí, ya sea poder jugar uno contra otro o poder desbloquear contenido eh, uno con otro a qué me refiero que probablemente si tú tienes tu super smash brothers para wii u y tu super smash brothers para 3ds quién sabe a lo mejor con el street pass puedas desbloquear algo para el 3ds que a la vez se pueda eh, transferir hacia el wii u o al revés haces algo en tu wii u yo que sé algún algún escenario algún, algún mi eh, personalizado O algo por el estilo y puedes llevártelo en tu 3ds para jugar con él eh, mediante Street Pass o en el multijugador del 3DS Al Alguna característica de estas va a tener Pero no creo que vaya a ser exactamente el mismo juego eh, Como dicen por ahí, bit por bit, no creo que vaya a ser el mismo Pero sí va a ser algo que se pueda conjugar eh, uno con el otro Porque si bien eh, pueden hacer un juego bastante vistoso en el 3DS No creo que Nintendo o los fanáticos se vayan a quedar eh, a gusto con que sea el mismo juego para el Wii U Van a querer que sea algo, algo más pero quién sabe, Nintendo tiene muchas muchas cartas bajo la manga y nos podría sorprender eh, con algo que se acabe la, la pila del 3DS en media hora, ¿no?
2: Sí, porque aparte Super Smash Bros. lo lanzan y se vende como pan caliente Así es
0: Bien, entremos al, 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 al terreno de las nuevas consolas Ya hablamos del Wii U Y Ahora hablemos del Xbox 720 Que por ahí el, en unas semanas anteriores Habíamos escuchado el rumor de que Microsoft ya había decidido Cuál sería el nombre eh, código que se utilizaría para su Xbox 720 Que no, que no va a ser Xbox 720 el nombre código Sino que será muy parecido a Como sucedió con el Project Natal hace algunos eh, años Esta nueva consola llevará el nombre código Dicen los rumores, de Durango eh, ahora bien, ya sabiendo esto, les voy a leer o les voy a describir un poquito lo que hizo eh, Sean Tracy, que es diseñador técnico en Crytek, en donde él dice que, es, que está, estaba atendiendo un simposio de Durango en Londres. Dime dime tú, Zach, ¿qué, qué conclusión sacarías tú de, de este tuit? Que el señor eh, Sean Tracy... Había ido a una exposición, yo que sé, de, de sociedades o de cultura eh, del Estado mexicano allá en Londres De que haya ido a ver la camioneta que se llama Durango O que haya sido algo referente a la nueva consola de Microsoft
2: Yo digo que algo con la nueva consola porque no se escucha muy normal que alguien diga Durango así. Sí, y menos
0: un estudio alemán que va a atender un simposio en Londres o sea que lo, lo único que nos puede caber como suposición o como conclusión hacia este comentario del señor Sean Tracy es que pues ya por ahí Microsoft está teniendo algún tipo de, de conferencias, algún tipo de reuniones con los desarrolladores para presentar algo probablemente en el E3. Quién sabe algunos videos de concepto, probablemente alguno que otro demo técnico por ahí o pues podemos ir de tan lejos como a sugerir de que van a presentar algún tipo de juego de cómo se verá el próximo Xbox Y probablemente hasta anuncien algo más fuerte Durante su conferencia de E3 ¿No crees?
2: Sería interesante poder ver Aunque sea un tipo de modelo O algún rumor de un, de un nuevo control
0: Sí, pues a ver qué Yo creo que muy probablemente Junto con este nuevo Xbox va a llegar un nuevo Kinect Que probablemente sí sea más poderoso Más preciso Y que se pueden hacer más cosas que simplemente Bailar y esperemos que sí sea porque la verdad la premisa del, del, del Kinect es bastante eh, interesante. Ahora solamente falta encontrar desarrolladores que tengan ideas, eh, entre comillas, ¿no? Revolucionarias que nos hagan cambiar la forma de pensar hacia los controles y que nos digan, sí, pues esa camarita mágica de Microsoft es el futuro.
2: Sí, porque el Kinect le está yendo muy bien en ventas con lo que es, con lo que es a los, a los videojuegos de, de baile. Así es.
0: Si bien esta semana ha sido todo un hecatombe para Ubisoft, más bien dicho, ha sido como que bastante chistoso. Primero, eh, por ahí se filtró una supuesta eh, portada de Assassin's Creed, por ahí Game Informer se le filtró la portada de la, de, la, de la revista en donde iban a revelar detalles del juego. Y aún hoy, que todavía no sale esta edición de Game Informer de Assassin's Creed 3, pues ya tenemos prácticamente un resumen de toda la información de lo que la revista iba a mostrar de Assassin's Creed 3 y está bastante interesante si han seguido eh, si han seguido la línea temporal de Assassin's Creed con los últimos juegos eh, de Brotherhood y Revelations ustedes bien podrían pensar de que el juego este tercer juego Assassin's Creed 3 que ya tiene un protagonista distinto a Ezio Auditorio de Firense pues se iría hacia la China con Xiao Yun que se puso en contacto por ahí con uno de los personajes principales de la historia en en un corto que se llama Assassin's Creed Embers Muchos pensaban y se, se imaginaron y se ilusionaron De que el próximo Assassin's Creed sería en China Lleno de asesinos y monjes Shaolin Y todos volando eh, Y citando frases de las películas de, de, eh, de Del Tigre y el Dragón Pero no Assassin's Creed 3 terminó siendo Y nos sorprendió Ubisoft eh, Terminó siendo una aventura o terminará siendo una aventura que nos eh, pues paseará durante la guerra de independencia o la, o de Estados Unidos, lo cual es bastante interesante, no nada más porque pues hay mucha mitología y hay mucho, como decirlo, muchas eh, teorías de conspiración en este periodo de de tiempo en Estados Unidos, con los masones y con todo eso, de que, de que los Illuminati, no sé, bueno, hay muchísimas cosas interesantes que muchos eh, conspirativos han pues teorizado en, en ese periodo de tiempo, pero más interesante de, de todo es que el juego nos recuerda mucho a Red Dead Redemption, lo cual nunca, nunca es malo algo que te recuerda a Red Dead Redemption siempre es algo bueno Y pues bueno, te voy a empezar a leer Zach No sé cuál vaya a ser tu, tu información más eh, relevante De todos estos detallitos que ya se revelaron eh, de, de Assassin's Creed III. ahí te van El nuevo héroe será llamado Connor O su nombre, eh, pues, piel roja por decirlo así Su nombre moicano, o sea, Ratun Haketun eh, Y es un mestizo, medio inglés por parte de padre y medio nativo americano por parte de madre eh también pues eh, muy parecido a lo que fue Assassin's Creed 2, si recuerdas por ahí bien Saki, en donde pues prácticamente juegas con Ezio desde que nace hasta que ya es un adulto mayor, en donde toma las, la, el hábito por decirlo así de asesino, pues también exper experimentarás la infancia de Connor en las fronteras de las Américas y cómo fue criado por los moicanos eventualmente habrá un encuentro contra los colonos, que ellos se eh, quemarán la villa de, de Connor y terminarán pues eh, siendo como el catalizador que empujará a Connor a pues enfrentar la tiranía y la injusticia de los de los colonos y de los ingleses. Eh, habrá muchas cosas interesantes como por ejemplo que podrás trepar ahora hasta árboles y montañas. Habrá un nuevo sistema de animación facial. Y sobre todo que todo el. el el motor gráfico que conocemos como Anvil, eh, será mejorado y será totalmente nuevo, tanto así que permitirá mostrar en pantalla batallas de, de cientos y cientos de personajes, eh, lo cual es bastante interesante, y vamos a ver cómo, obviamente, el periodo histórico será entre 1753 y 1783, o sea, hace 30 años de historia, y la historia se centrará en las ciudades de Boston y Nueva York, en Massachusetts, eh, que como bien sabemos, los que saben un poquito de historia, y yo no creo, no creo saber tanto de historia norteamericana, pero son como que las cunas de la independencia de la guerra de Estados Unidos contra, contra Inglaterra, y va, va a estar bastante interesante, sobre todo por los personajes eh, históricos que pues tendrán cierta como decirlo así, cierta interacción con Connor, que serán Benjamin Franklin, y también por ahí dicen que será hasta George Washington y será bastante, bastante interesante Todo lo, todas las teorías y todas las locuras que nos van a poder este eh, nos van a proponer mejor dicho los de Ubisoft que como bien sabemos ya tienen ya tienen buen historial con los, con los otros juegos de Assassin's Creed de, de dejarnos con caras de qué chingado al finalizar el juego y la historia, como bien sabemos, es se centrará entre el, el histórico pues conflicto entre los asesinos y los templarios, además de pues la historia de Connor que se irá entrelazando entre estos, ¿no? Eh, habrá... Eh, Ahora bien, como dicen, la historia no se centrará en construcciones como lo había hecho en los Assassin's Creed pasados, sino que serán eventos históricos, eh, obviamente, de esta guerra revolucionaria estadounidense. Los franceses y los nativos americanos también estarán presentes en el juego y también tomarán roles importantes en el juego. Eh, ahora bien, si bien saben, eh, si bien sabes, Zack, también no nada más es vivir la historia dentro del pasado eh, mediante el Animus, sino que Desmond también eh, se centrará en llegar a Nueva York para... Pues como, como sucedió a finales de Assassin's Creed Revelations Y será bastante interesante Pues hay muchísimas otras cosas Que habrá fast travel eh, el, el mapa será gigantesco Se usará el 3.0 Todavía no se ha dicho nada de los multijugadores Y bueno habrá muchísimas cosas eh, Técnicas como eh, culturales que se mezclarán en el juego la, habrá dos, dos horas y media de, de escenas de personajes en el juego que serán actuadas muy parecido a lo que fue un Uncharted y yo creo que son cosas que, que ilusionarán y emocionarán a muchos de los fanáticos de la serie eh, sobre todo el cambio ya de temática que a muchos ya les estaba cansando un poquito Ezio pero pues bueno, también será un poquito desilusionador al pensar muchos que irían a China con Xiao Yun pero que probablemente ese viaje hacia China se ha hecho en títulos posteriores. No sé qué, qué sea lo más relevante para ti, Zach de todos estos, de todos estos detalles que se, que se filtraron sobre Mass Assassin's Creed 3.
2: Pues principalmente estoy segurísimo que le va a ir muy bien este juego, ya que en los pasados le tuvo muy buena respuesta. Además de que siempre que aparecen personajes históricos famosos, lo hacen ver de una forma en que se tenga que ver con la historia. Porque, por ejemplo, cuando jugué el 1 y el 2, si este, te aparecen los personajes, y uno se quedaba así de, ¿y este güey qué me va a ayudar? ¿O qué me va a hacer? Y aparte, eso de que ahora puedas separar árboles y montañas va a hacer
0: más largo los juegos todavía y te va a dejar por buscar muchísimo más cosas. Sí, hará muchas maravillas en cuanto a las estrategias de ataque. Porque sí, te, te permitirán montar eh, otro tipo de de emboscadas, hacer nuevas tácticas de combate, etc. Yo creo que eso también será muy interesante al ver cómo mejoró cómo evolucionó el combate en cuanto a los juegos anteriores, pues prácticamente en Revelations ya sí, era prácticamente un ninja podría deshacerse de, de, de muchísimos enemigos en pantalla sin batallar mucho, y hay que ver eh, cómo, cómo serán estas batallas multitudinarias que habrán eh, si, y, y de qué forma vas a poder tú eh, pues cambiar la historia, no, por decirlo de alguna forma Porque sí, muy probablemente Connor vaya a ser eh, un, Una pieza muy importante En cuanto a los eventos que se vayan a desatar que De, de este giro que les da Ubisoft a la historia eh, Con la ficción de los videojuegos Que es bastante interesante Y a ver qué, qué tanto qué tanto mueve el arco en general De la historia de Desmond Que también es muy interesante
2: Sí, y además este, Como se puede ver en varios juegos es cómo se relacionan todas las historias y al final siempre te quedas con una cara de no puedo creer que este cómo vaya a acabar el juego porque que sí, tiene, tienen juegos finales bastante buenos.
0: Sí, y ahora no, nada más nos falta esperar los trailers. Porque sí, las imágenes son una cosa pero siempre que vemos el juego en movimiento es algo más impresionante Y, se, y también cabe mencionar que el equipo que desarrolló el Assassin's Creed 2 eh, O sea que no ni Brotherhood ni Revelations Desde que terminaron de hacer la segunda parte empezaron a hacer este Assassin's Creed 3 Lo cual nos eh, pues, dice que el juego lleva unos buenos 3 años, 2 años eh, de diferencia Y que será un salto evolutivo en cuanto al 2 más eh, todavía más profundo o más marcado que lo que fueron Brotherhood y Revelations. Lo cual, como te digo, a los fanáticos les será más que, más que llamativo. Porque pues sí, aunque son distintos el Revelations y el Brotherhood entre sí y en comparación al 2, pues siguen siendo como que un poquito de más de lo mismo, pero con un poquito distinto. Y probablemente este pequeño giro que, que tenga en Assassin's Creed 3 con el los nuevos lugares, los nuevos personajes de la nueva época, vaya a ser algo que no nada más llame la atención de los seguidores, sino también de los aficionados a la historia norteamericana y pues a ese periodo de tiempo no revolucionario de, 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 de indios y cosas que va a ser bastante interesante
2: y Ubisoft sabe viendo en qué parte pegarle a la sociedad para que puedan comprar el juego
0: sí, y muy probablemente también la hagan como para ganar muchos eh, premios porque queriéndolo o no este tipo de juegos que involucra de alguna forma u otro Estados Unidos de una manera personal, como es la historia de su independencia, su guerra de independencia, pues va a llamar más la atención de los, de los que tengan muy arraigado ese sentido de patriotismo que como sabemos en Estados Unidos es muy fuerte. Les recordamos que visiten langaria.net, sitio donde tenemos rumores, noticias, trailers eh, y muchos otros podcasts que pueden escuchar. Recuerden visitar langaria.net. Y bien, llegamos ya por fin a la última sección de contenido de, de este Showtime Podcast número 87 En donde tenemos a invitados, o bien dicho, tenemos a un invitado especial que es parte de los escuchas de Showtime Y que nos dijo, oye güey pues bueno, yo voy a ir al evento de Mass Effect, ¿qué te parece si parezco en el, en el podcast? Y yo dije, pues sí, está bien, ven para acá, y pues bueno, nuestro camarada Dimu Bueno, no sé cómo quieras que te digan, como tienes un nombre bastante raro, un nickname bastante raro Yo siempre te digo Dimu y me vale camarada
1: pues me puedes llamar Carlos porque sí está bastante largo.
0: Ah, bueno, pues Carlos, entonces, eh, Carlos, eh, él estuvo presente, acaba de salir prácticamente de, del evento de comunidad de Mass Effect 3, como ya les habíamos dicho, y pues vamos a platicarles un poquito de ello, un poquito del juego, un poquito del evento, un poquito de todo. Y pues bueno, dinos, dinos, dinos Carlos, perdón, eh, cómo estuvo el evento, qué te pareció, hubo mucha gente, hubo poca gente, cómo te condujeron durante el juego, qué te pareció, eh, sobre todo el juego, que creo que es lo más importante, pero pues empezamos por lo menos importante primero, que es el evento tal cual.
1: Eh, pues mira, este, a mí me citaron de a las 11 de la mañana. Eh, ya había unos cuantos este, personas formadas ahí. Este, realmente no era, no era mucha gente la que, la que estaba formada. Y pues ya nos fueron pasando como eso de la... Pues sí, a las 11. Eh, nos, nos regalaron una botellita de, de agua y este, y unas, unas papitas. y este. Pues ya entraba si estaban en las estaciones de 360 de esas de que dicen arriba Xbox. La pantalla y este la consola así como encapsulada en, en, en plástico. ¿No sé y pues, mmm, pues no tengo ni idea, de hecho supongo que han de tener un, un cooler por ahí así, porque sí se ven muy... bueno, muy sofocado ahí la consola. Pues da igual, este... Y pues ya como fui de los... pues no de los primeros, pero pues sí este, llegué más o menos temprano, pues este... Pues llegué a alcanzar este, una consola y pues ya me puse a jugar, pero realmente en sí lo que lo que estaba jugando era exactamente la campaña, pero días antes ya me había bajado el, el demo, entonces era exactamente lo mismo, el video introductorio donde vemos al niño este, usando una navecita, bueno jugando con, con una navecita, este, no sé sea de, del escuadrón o de, de parte del juego de ahí. Este pues exactamente lo mismo, lo que vi es que a muchos les molestaba el video introductorio, pero no había forma de quitarlo. Entonces este pues era bastante molesto. Muchos ahí mejor se iban y este se ponían a, a probar otros que pues ya estaban avanzados en la campaña. Pero en sí era exactamente eh, lo mismo que el demo que, que nos bajamos hace unos días.
0: ¿Eres las mismas misiones? ¿Las mismas dos misiones? Pues sí,
1: ves que empiezas, este. Bueno, primero escoges este, si eres hombre o mujer y el tipo de, de juego, que si es el juego de rol o el juego de acción. Y este y el otro modo que no me acuerdo realmente. este, Escogía Fems Part y pues ibas a... Eh, el, creo era el comandante de ahí, no, no recuerdo cómo se llamaba ni nada. Pero ves que lo tienes que seguir. Así es y realmente eso era lo que era la campaña, pero creo que sí era el juego, no exactamente, no, no era el demo, sino el juego completo, pero en sí era lo mismo que el demo.
0: Ahora órale, ¿y qué, qué les permitían jugar aparte de esa primera misión? Que ya es pues, cuando llegas con el. Cuando por fin llega el Normandy y te recogen y que se quedan los demás ahí en tierra, eh, pues intentando repeler lo más que se pueda a los Reapers. Y que finalmente, pues Shepard se va a, a, a juntar a toda la muchachada que ya había ayudado y pues para volver a la tierra, ¿no? Y, y pelear contra los Reapers, ¿no? Eran las mismas dos misiones, porque eran dos misiones en el demo: era esa y luego otra donde tenías que, eh, que defender a una de las mujeres Krogan las pocas mujeres que rogan que hay y de dejarla por decirlo así a, a merced de, de rex pero son las únicas dos misiones también que les permitieron jugar ahí o había otro, algo nuevo algo que no, que no estuviera en el demo precisamente
1: fíjate que pues te, o sea como te comento que yo siento que si sí era el, el juego completo porque no decía si Mass Effect 3 demo o algo así entonces era pues la versión completa y en sí mucha gente no llegó creo más allá de las dos misiones por lo mismo de que el juego este pues no te dejaba pasar muchas escenas y eso entonces este... mucha gente no llegó muy lejos entonces lo que pude ver más que nada fue los primeros dos aparte como habían como 100 personas bueno al principio eran pues, como unas 50 ya empezó a llegar más gente y más gente y yo calculo que eran como unas 100 personas y había nada más con una aproximadamente 30 o 35 estaciones de, de Xbox, entonces cada 15 minutos se iban rolando las las personas, o sea, la gente de EA no, no te dejaba estar más ahí de 15 o 20 minutos para que la demás gente tuviera oportunidad de probar eh, más efecto.
0: Y aparte que hubo regalos, hubo algún algún tipo de dinámica, algún tipo de conferencia, algo aparte eh, de, las, de las meras estaciones de juego?
1: Eh, pues sí, cuando te, te registraron, pero realmente, hasta que me acuerdo, eh, te daban, te enviaban los boletos por correo para que los imprimieras y que llevaras tu, tu IFE, bueno, tu credencial de lector, y realmente no, no hubo un control sobre eso, yo creo que si iba cualquier gente, yo creo que podría entrar sin problemas, sin haber sido invitado, eh, ¿qué más? Eh, y ponías tu nombre en un papelito y pues ya lo ponías en una, en una especie de pecera o de una de cristal. Y este, sí rifaron tres paquetes de más Effect que traía el juego. Supongo que de Xbox, la verdad no sé. Pero que es lo más seguro. Y una mochila, este yo creo, del juego. Porque no no nos las dejaron ver. Simplemente fue rápido como al... ¿Qué será? Al 20 para la 1 que lleva a terminar el evento. este Simplemente... O sea, todo era rápido. Ya nos querían correr para que la demás este, chamacada pueda entrar. Porque eran varios eventos a distintas horas. Sí. sí eh, no
0: sé. Eran varios accionamientos, eh, ¿no?
1: Ajá. No sé hasta qué horas iba a terminar completamente el evento, pero duraba el evento aproximadamente dos horas. que En el que estuve, pues fueron una hora y media, 20 para las dos, ya ya había terminado. 20 para una, ya había terminado el evento, prácticamente.
0: Entonces, bueno, tú, tú no eres muy fanático de Mass Effect, ¿ah, Carlos?
1: No, realmente no. Justamente la otra vez te platicaba por Twitter que salieron los demos de Binary Domain y este de Mass Effect, y la verdad preferí mucho mejor el binary domain en, en cuestión de gameplay y que pues realmente es como una alternativa no sé si va a enojar o me da igual pero yo siento que es una alternativa para los que tenemos play 3 para jugar Gears of War o algo parecido.
0: Aunque es muy diferente solamente se parece porque el género es el mismo pero fuera de eso yo creo que se parece más a Mass Effect.
1: Pues igual también lo que tienes lo, los comandos de voz sin necesidad de pues, tener Kinect nada más con tu micrófono. Ay, de hecho, me hubiera gustado que hubieran tenido por lo menos cinco estaciones o por ahí así que tuvieran Kinect para probar el, el los comandos de voz, ¿eh? los, los comandos de voz. Pero también lo que no te permitía eso mucho o hubiera arruinado es que eh, te ponían como una especie de proyección, como de cuatro trailers lo repetían a, a, a cada rato y el volumen era bastante fuerte. Entonces yo creo no hubiera permitido eh, que pudiéramos jugar el, el Mass Effect este, pues satisfactoriamente.
0: Pero muy bien, llegamos al momento de la verdad, Carlos. A ver, dinos, eh, en la escala de medición de Langaria, que si no te lo sabes, te lo voy a decir ahorita, es, es horrible, malo, regular, bueno y excelente. ¿Qué calificación le pondrías tú a este evento?
1: Yo digo que malo, porque realmente, o sea, uno espera tener un plus porque pues somos, se supone gente selecta o que pues fue seleccionada, o sea, no cualquiera puede ir, bueno, aunque realmente ya, como te digo, pues cualquier gente que, yo creo se hubiera colado, realmente, porque no hubo un control de qué persona iba o, o el nombre, de hecho el boleto tenía un código, entonces se no te lo checaron ni nada, ni ni, ni, ni ni le enseñé el boleto ni nada, entonces, este, pues es, es exactamente lo mismo, o sea, yo creo que no podías avanzar mucho de lo que ya tenías, este, que ha habido lo que habías jugado en el demo, en tu Xbox, o sea realmente en cuestión de probar el juego y eso pues ya lo probaste en tu casa, entonces no tenía caso ir. Yo creo lo, lo único que está bien ir es por, pues mucha gente, eh, bueno fueron tres personas las que ganaron los, los paquetes, entonces yo creo por eso vale la pena, pues a ver si tienes suerte o si pues, o a ver si ganas este, uno de estos paquetes y ya hasta el, hasta el finalizar nos regalaron un póster no sé de qué medida sea, creo un metro de largo como por, es que no, no te puedo decir pero está bastante grande, de hecho lo tuiteé apenas ahorita para que vean las dimensiones del póster pero está bastante, se ve bastante bien lo curioso es que hay una especie de torre y hasta, bueno, hasta arriba tiene al ángel de la independencia supongo que es por por lo que el, el evento hizo si aquí en México entonces está bastante curioso este que hayan puesto al ángel de la independencia Pero está, está bastante bien el póster o Está sea, bien hecho
0: Órale, pues qué mal que, que A lo mejor y probablemente como suele suceder En estos eventos, pues se les haya ido de las manos La, la asistencia, porque sí, si Era el juego completo, imagínate haber jugado Yo que sé, dos horas O cuál es tu hora y media del juego completo Hubiera dado, hubiera dado una mejor eh, ¿Cómo decirlo? Una mejor experiencia para quienes van de, de la ver, de realmente haber podido probar el juego completo, más allá del demo, que como tú dices, pues todo el mundo ya lo pudo haber bajado y jugado, y si no te Exacto. dejan jugar más de 15 minutos, pues iba a ser exactamente lo mismo, ¿no? Que ya jugaste hace dos, tres semanas de... Ojalá hubiera sido una mejor, yo qué sé, administración en cuanto a los tiempos. Probablemente haberlo hecho en, en, durante varios días, haber hecho sesiones más largas, mayor, mejor contenido. Y no sé, hay muchos hay muchos este, mecanismos por los cuales pudo haber mejorado, haber sido, al menos en tu apreciación, un mejor evento sobre todo. Y que lo más importante era ir y jugar el juego, que te permitieran hacerlo a, a, hasta cierta forma a tus anchas. Y habiendo suficientes, por decirlo así, estaciones 35 a mí se me hacen bastante bien El problema fue que a lo mejor Y no tuvieron un buen control en cuanto a las invitaciones Porque sí, yo estuve viendo ahí a varios A varios sitios regalando pases De, de entrada para el evento y probablemente Se les salió de las manos en cuanto a a asistencia y pues eh, yo creo que el de los pocos que han hecho eventos de este tipo que la gente ha salido bastante contenta de él ha sido precisamente el de playstation vita que que reseñamos hace unas cuantas semanas en donde fue y que quedó bastante satisfecho tanto así que creo que por ahí ya le robó a alguien su, su playstation vita pero esperemos que vayan mejorando porque si sí, al final de cuentas estas entre comillas fiestas estas reuniones de, de comunidad son bastante efectivas en cuanto a la pues publicidad de boca en boca de los de los fanáticos de, de la franquicia Y que son bastante saludables para la misma Ahora simplemente hay que esperar a que las agencias de publicidad Quienes lo hagan, quienes lo planeen y quienes hagan todo este tipo de logística Pues vayan siendo eh, un poquito más prudentes o vayan mejorando con el paso del tiempo Porque al final de cuentas yo creo que un evento que pudo haber tenido una por decirlo de alguna forma, pudo haber tenido una importancia bastante grande en cuanto al, a la mercadotecnia aquí en México de Mass Effect, pues a final de cuentas va a terminar siendo apabullado en cuanto a reseñas del evento mismo, pues en los sitios que ellos pudieron haber aprovechado como publicidad buena, gratis.
1: Este, sí, de hecho yo creo que los que organizaron el evento no son gamers realmente. O sea, y eso es lo, lo importante, que la gente conozca, bueno, que los organizadores o los que idean el evento pues este, tengan una idea de qué nos gusta a los gamers, de hecho me hubiera gustado que a lo mejor iba a ser imposible, ¿no? pero que hubieran regalado una especie de, de armadura para tu avatar que te den un código y que digan que viniste al, al evento de, del Community Day de Mass Effect o sea que, que realmente se te note que eres una persona que, que fuiste, que lo jugaste y este y que te a lo mejor te regalen una armadura o el casco o, o yo una que playerita sea, no, ¿no? ¿Para qué? pues al igual también pero pues, yo lo veo más imposible pero bueno no,
2: y ¿No estuvo ser... ambientado de alguna forma el lugar donde jugaron este
1: pues de hecho sí había, había varias mantas con, con Shepard el comandante Shepard okay. y pues sí estaba bastante bien o sea pero pero en sí no nada fuera de lo común <risa>
0: Pues bueno, y así terminamos esta edición, primero y sin olvidarnos de pasar a las preguntas y los saludos de, de esta edición 87 de Showtime Podcast. Y pues bueno, la primera es eh, pedir un saludo, dice nuestro amigo Jerco Cero, que la semana pasada ya no alcanzó a incluir su... Eh, su saludo y pues bueno mandamos un gran saludo y un abrazo a Yerko y también Ventemadreo eh, nos hace dos preguntas, eh, la primera dice que si sí, vale la pena comprar un Playstation Vita, eh, ya que ahí él dice se le están quemando las habas, pero siente que es mucho la lana la cual se tiene que invertir para este, este aparato, desgraciadamente ninguno de los tres que estamos ahorita en el podcast ni Isaac, ni Carlos, ni yo tenemos un Playstation Vita, pero aún así me gustaría saber eh, la opinión de, de, de Zach y de Carlos Zach, si tú tuvieras ahorita los Digamos, seis mil pesos que cuesta el paquete Starter, y te estuvieran Quemando las manos por gastarlos ¿Lo harías con un Playstation Vita? Sí, ya estaría ahorita, no tendría la copa Prendida, estaría jugando <ríe> ¿Tú, Carlos?
1: Eh, pues realmente, sí, sí lo compraría
0: yo también, siendo sincero, si tuviera el dinero, los 250 dólares para pedirlo de Estados Unidos O los 6 mil pesos ahorita que no supieran dónde, a quién tirárselos en la cara Yo la verdad sí lo compraría Pero si tienes dinero ahorita y sientes que no hay juegos que llamen tu atención para el Playstation Vita Yo como siempre, como siempre les he, he recomendado a la hora que se lanza un nuevo hardware Espérate que salga algo que tú en realidad no puedas esperar por jugar Y entonces, y probablemente ya hay hasta una versión más barata Así que, Ben, tú sabes si gastas tu dinero ahorita y si hay algo que eh, pues justifique tu gasto de momento. Si no, yo te digo que seas prudente, que esperes un poquito más probablemente hasta que baje de precio y te compres y ya tengas una librería bastante amplia a la cual poder eh, optar a la hora de videojugar. ¿no? Otra pregunta que nos hace Ben es... Si conocemos el juego de Devil's Third que está desarrollando Tomonobu Itagaki Y que con los problemas que ha tenido THQ, que si en realidad va a salir Yo creo que sí, de hecho THQ dijo que todos sus, sus juegos, entre comillas, grandes Como entre ellos Devil's Third, estarán todavía en desarrollo y están eh, con todo el apoyo detrás de THQ Y de hecho por ahí Itagaki ya comentó que que el presupuesto que le habían dado a Balaya a su nuevo estudio era mayor a todos los demás juegos conjuntos que había hecho anteriormente, eh, lo cual ya pues es bastante bastante interesante el saber que tienen todo el apoyo eh, no solo económico sino también pues todo el apoyo de, de, de THQ que no los dejará caer solamente porque tienen unos problemitas y pues por ahí eh, Darksiders también ya está por salir por lo cual pensamos que THQ puede recuperarse eh, si estos juegos grandes, si estos juegos interesantes llegan a tener el impacto comercial que todos esperamos que tengan. y eh, Por último nos pregunta a nuestro amigo Jacobo de Hobbies y Zombies que si cuáles trofeos de platino tengo. Él ya sabe, dice, pero que me da la chance de presumirlos. Eh, pues bueno, yo tengo los, los trofeos eh, de platino de momento de Fallout 3, Fallout New Skyrim, okay, Skyrim, así okay, es rim. Skyrim, uh -huh. eh, Infamous 2 Borderlands eh, y Batman Arkham Asylum, creo que son todos los que tengo probablemente se me haya escapado por ahí alguno pero según yo esos son todos los platinos que tengo a ver tú, Zach, ¿cuáles juegos tienes que ya hayas sacado los 1000 Gamer Points? No, no. ¿Cómo así? ¿En cuál llevas más? En el ¿En el, ¿En el Lord Como of
2: En el No en el Symphony
0: of the Night, que está más
2: difícil todavía
0: <risa> ¿Y tú? Nada más que ahorita estoy por el 200.6% y ya uh, Y tú Carlos, ¿cuál es el juego al que más eh, trofeos les has sacado?
1: Eh, tengo el, el Dead Space, uh -huh. el 1 El de Resident Evil 5
0: Y el de Infamous, uh -huh. nada más platinos Sí Ah, nada mal, yo del Infamous me queda como tres trofeos nada más
1: que lo que tienes es, es al momento de encontrar los fragmentos como son que 300 o algo así, Así es. el último sí es el más complicado y más si no tienes una guía que, bueno un mapa que te indique más o menos
0: dónde está, exactamente me quedaron tres por sacar, me faltaron los stunts y creo que uno por ahí que es de matar 20 encima de las de las vías del tren, creo que son los únicos que me faltaron para sacar el platino del primer ítem y bueno ya, ya para terminar eh, les agradezco muchísimo a a Carlos, a Dimu y también a Zach, que nos hayan ac acompañado en esta edición 87 de Shot in Podcast. Y pues bueno, Zach, dinos en dónde te podemos leer o cómo te podemos encontrar.
2: En Twitter, como guión bajo, guión bajo, guión bajo, saca dinero.
0: ¿Y tú, Carlos?
1: Eh, pues en Twitter, arroba eh, Metalidimu con doble L y doble M al final.
0: Y pues bueno, les recordamos que entren a langaria.net, ahí tenemos eh, reseñas, noticias, rumores, trailers, galerías de imágenes, eh, bueno, muchísimas cosas, todo relacionado al mundo de los videojuegos, y obviamente también tenemos podcasts como este Showtime Podcast que sale los sábados, como el Podcast Beta que sale los lunes, y como Comics Army que ahorita está de vacaciones, pero que la cuarta temporada muy probablemente vaya a volver en su horario oficial, que son todos los miércoles. Y pues bueno, les agradecemos que nos hayan aguantado esta cerca de una hora de, de Showtime Podcast, los esperamos la semana que entra y este que escuchen es Roberto Sainz. Recuerden, stay metal. Langaria.net presentó